0: Godt, velkommen til Justitsministeren og udlændinger og Integrationsministeren og velkommen til medlemmer af Kirkeudvalget, Kulturudvalget, Udenrigsudvalget og medlemmer af Retsudvalget. Velkommen til åbent samråd om lovforslag L65. Og inden vi går i gang med det formelle, skal jeg lige høre, om der er nogen, der er med over Teams. Det er der ikke okay, men i og med, det er et åbent samråd, som der transmitteres i fjernsynet så skal alle bruge mikrofoner, når man, øh, når man øh, beder om ordet. Samrådet er indkaldt af Bettina Kasper fra Danmarksdemokraterne og Maja Cardo fra Konservative og Steffen Larsen fra Liberal Alliance, og der er afsat halvanden time til samrådet. Spørg indleder med at motivere samrådet, hvor efter at Justitsministeren først får ordet, og dernæst uh, udlænding og Integrationsministeren. Og det aftaler det er Bettina Kasberg fra Danmarks Demokrater der motiverer samrådet. Så værsgo.
1: Tak for det. Og først og fremmest tak til Justitsministeren og Udlændinger og Integrationsministeren for at stille op til dagens samråd, hvor vi skal tale om konsekvenserne for ikke-danske statsborgere øh, af overtrædelser af Koranloven. Og jeg håber, at vi med dagens samråd kan få afklaret nogle af de uklarheder, som opstod i forbindelse med en tidligere høring. Der ligger også i lovforslaget i forhold til at forbyde afbrændinger af Koranen. For med Koranloven der skaber regeringen en retsstat for vores systemkritiske flygtninge, der har fået asyl i Danmark, fordi de er udvist for akt imod islamisk levevis, f.eks. ved at skænde Koranen i deres hjemland og dermed risikere at blive smidt i fængsel eller slået ihjel. Nu vil de også blive smidt i fængsel her i Danmark og er eventuelt udvist for at gøre præcis det samme. Det er dybt forkert, og det viser med al tydelighed, at regeringslovforslag er uigennemtænkt, når vi giver asyl til personer, der har måtte flygte fra islamiske regimer, fordi de har udført relevant religionskritik, og samtidig så giver vi dem en fængselsstraf i Danmark, hvis de selv begår samme handlinger. Og desværre så viser Koranloven, hvilken side regeringen står på. Regeringen står på samme side som ufrie stater i Mellemøsten som Saudi-Arabien og Iran, og når vi retsforfølger religionskritiske flygtninge i Danmark, så bliver vi ikke et hak bedre end disse ufrie stater. Og det kan desværre ikke opfattes som andet end et knæfald for islam og en fremtidig glidebane, når vi helliggør Koranen i dansk lovgivning. Og på den baggrund så ser jeg frem til Ministernes besvarelse af samrådsspørgsmålet. Og den skal jeg læse op. Ja. Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser lovforslaget 1165, forbrudet mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund, vil have for, at ikke danske statsborgere, der for eksempel udtrykker deres utilfredshed med de religiøse regimer, de er flygtet fra, ved at overtræde 1165. Herunder bedes ministeren redegør for, hvordan man vil håndtere, hvis overtrædelser af forbudet for eksempel medføre udvisning til de regimer, som man har kritiseret. Tak for ordet.
0: Tak for det, og vær så god til Justitsministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Jamen tak for ordet, og øh, tak for spørgsmålet. Det er jo et øh, lovforslag, som allerede har været genstand for meget debat, og jeg har også respekt for, at der er forskellige meninger om lovforslaget, ligesom jeg også anerkender, at forslaget berører flere væsentlige hensyn, hvor der i sidste ende skal foretages en politisk afvejning. Spørgsmålet omhandler for en stor del et emne, der hedrører under udlændinge- og integrationsministeren. Jeg vil derfor efterfølgende overlade ordet til ham, og han vil redegøre nærmere for konsekvenserne i forhold til udlændingeområdet. Regeringen har fra start været meget bevidst om, at forslaget berører flere væsentlige hensyn, og derfor har vi foreslået et afgrænset indgreb, der ikke ændrer ved, at der fortsat vil være meget hvide rammer for ytringsfriheden i Danmark. For regeringen handler lovforslaget først og fremmest om at værne om danskernes sikkerhed, som bekendt har den seneste tids koranopbrændinger betydet, at Danmark i store dele af verden i stigende grad ses som et land, der faciliterer forhåndelse og nedgørelse af andre lande og religioner. Rigspolitiet har oplyst, at der fra den 21. juli 2023 til og med den 21. november 2023 har været anmalt. ikke mindre end 526 demonstrationer med bog- og eller flagopbrændinger i Danmark. Samtidig har politiets efterretningstjeneste PET oplyst, at den seneste tids koranopbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det forvejen høje niveau. Derudover har vi for nylig set angreb i både Frankrig og Belgien, som for mig at se understreger, at terrortruslen skal tages alvorligt. Jeg mener ikke, at vi skal lade nogle få personer spille hasard med Danmarks og danskernes sikkerhed. Med lovforslaget ligger vi som bekendt op til at forbyde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Det har været vigtigt for regeringen, at lovforslaget skulle være så præcis som muligt. Der er derfor foretaget en række justeringer af lovforslaget sammenlignet med det lovudkast, der blev sendt i offentlig høring. Det er således kun skrifter med væsentlig religiøs betydning, der er omfattet af lovforslaget og det omfatter kun fysiske skrifter, som inden for den pågældende trostradition anses for særligt centrale for troens bekendelsesgrundlag og eller lære. Dog omfatter bestemmelsen også genstande, der fremstår som et skrift med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Bestemmelsen omfatter derimod ikke verbale eller skriftlige tilkendegivelser herunder tegninger om religiøse skrifter og emner eller andre udtryksformer, som ikke indebærer, at skriftet fysisk behandles utilbørligt. Bestemmelsen vil således ikke omfatte religionskritik eller øvrige kritik, der udtrykkes på anden måde, end ved fysisk at behandle et skrift omfattet af bestemmelsen utilbørligt. Der vil med andre ord være rig mulighed for i fremtiden at ytre sig kritiske over for regimer, religion og religiøse dommer. Men det er klart, at det ikke længere vil være tilladt at foretage afbrænding eller lignende af de omfattede religiøse skrifter. Foretager en person en utilbørlig behandling af et skrift med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund, vil det være domstolene, der træffer afgørelse om strafudmåling i den konkrete sag. Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at det ikke har betydning for strafudmåling om lovovertrædelsen er foretaget af en dansk statsborger eller udenlandsstatsborger. Der gør ingen, der gørs ingen forskel på det. Det forudsættes, at overtrædelse af bestemmelsen i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med bøde. Og at gentagelsestilfælde som udgangspunkt straffes med en kortere fængselsstraf i dage. Det betyder mellem syv dage og under tre måneder. Ved strafudmåling vil det i skærpende retning skulle indgå, hvis gerningspersonen har begået flere overtrædelser af den foreslåede bestemmelse. Og foreligger der adskillige overtrædelser til samtidig påbedømmelse, forudsættes der som udgangspunkt udmålt en kortere fængselsstraf i dage. Det vil i formidlende retning kunne indgå, hvis gerningspersonen åbenlyst ikke har haft til hensigt at forhåne eller nedværdige. Det fremgår direkte af lovbemærkningerne og skrevet ind som vejledning til domstolen. Det vil dog altid være op til domstolen at foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen. Og domstolene kan altid fravige de straffniveauer, der er angivet i loven, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formidlende omstændigheder. Og med de bemærkninger vil jeg nu give ordet videre til udlænding- og integrationsministeren, der vil redegøre nærmere for konsekvenserne på udlændingområdet. Tak for ordet.
3: Tak for det, og tak for indkaldelsen her til samrådet. Helt generelt så gælder det, at når man vælger at kriminalisere noget nyt, kan det som en afledt konsekvens også have indvirkning på andre områder herunder, også på udlændingområdet. Det er også tilfældet med den foreslåede bestemmelse, og den skal ses i sammenhæng med udlændinglovens regler om udvisning, og med de særlige regler om konsekvenserne af, at en udlænding har begået kriminalitet, når han eller hun søger om et opholdstilladelse i Danmark, for eksempel om asyl. Det er de såkaldte udelukkelsesregler. Jeg vil starte med at sige noget om udvisning, og så vender jeg tilbage til udelukkelsesreglerne efterfølgende. Helt overordnet er udlændinglovens regler om udvisning ved dom bygget op om en såkaldt model, der indebærer, at betingelserne for udvisning skærpes i takt med varigheden af udlændingens ophold i Danmark og hvor lang fængselsstraf der er tale om. modellen er dog suppleret regler, der udvider adgangen til udvisning i en række bestemte former for kriminalitet, og i de tilfælde er der adgang til udvisning uanset varigheden af udlændingens ophold i Danmark og længden af de idømte fængselsstraf. Den foreslåede bestemmelse om forbud mod utilbørlig behandling af skrifter vil blive omfattet af den udvidede udvisningsadgang. Men det er vigtigt at understrege, at domstolen altid skal foretage en konkret vurdering af, om der skal ske udvisning eller om en udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Og i denne vurdering indgår bl.a. kriminalitetens art og grovhed, og dermed også længden af en idømte fængselsstraf. Hertil vil jeg bemærke, at det kun er udlænding med lovlig ophold i Danmark i mindre end de sidste fem år, der vil kunne udvises med en betinget fængselsstraf. For udlænding med lovlig ophold i mere end fem år skal der være tale om en ubetinget fængselsstraf. Og domstolen kan slet ikke udvise en udlænding så frem, der alene idømmes en bødestraf for overtrædelse af en pågældende bestemmelse, uanset hvor lang tids ophold den pågældende har haft i Danmark. Så vil vi vende mig til asylreglerne og den særlige, de særlige regler om udlukkelse fra at få eller beholde en asylopholdstilladelse, hvis man har begået kriminalitet. I den forbindelse er det vigtigt at understrege indledningsvist, at konkrete asylsager herunder spørgsmålet om udlukkelse i Danmark behandles af udlændingemyndighederne uafhængigt af det politiske niveau. Det er i første instans udlændingsstyrelsen og i anden instans flygtningsnævnet, som er et uafhængigt domstolslignende organ, som træffer afgørelsen. Herfra bliver det en smule teknisk, men jeg skal prøve at give en redegørelse her. Spørgsmålet om udlås kan opstå i forbindelse med både flygtninge og asylansøgere. Der kan for det første være tale om en flygtning, dvs. en udlænding, der allerede har en asyloppastilladelse i Danmark, bliver udvist ved dom for et strafbart forhold. I en sådan situation bortfalder asyloppastilladelsen, og udlænding har som udgangspunkt pligt til at udrejse. Hvis udlænding ikke frivilligt udrejser, skal udlændingemyndigheden tage stilling til, om vedkommende skal udsendes med tvang. En udlænding kan dog ikke udsendes tvangsmæssigt, hvis det vil være i strid med det såkaldte refoulementsforbud. Refoulementsforbud indebærer, at en udlænding ikke kan udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller bliver underkastet tortur, eller umenneskelig, eller nedværdigende behandling, eller straf, hvor, hvor udlændingen kan blive beskyttet mod og blive videre sendt til et sådan land. I forbindelse med den vurdering, skal udlændingemyndighederne tage stilling til, om udlænding på trods af udvisningen på ny kan meddeles asyl, eller om vedkommende er helt udelukket herfra. For det andet kan der være tale om en asylansøger, der er udvist ved dom for et strafbart forhold, og i den forbindelse har fået et indrejseforbud. I en sådan situation skal udlændingemyndighederne også tage stilling til, om udlændingen er udelukket fra at få asyl... Det gælder for begge situationer, at en udlænding, der som følge af den foreslåede bestemmelse udvises ved dom, efterfølgende vil kunne være udelukket fra at blive meddelt asyl. Det gælder dog ikke ved særlige grunde. Herunder f.eks. hensynet til familiens enhed taler for, at udlænding alligevel skal have asyl. Ligeledes ved en udlænding, der uden for Danmark er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning efter udlændeloven, så frem på for sket her i landet, efter omstændighederne også være udelukket fra asyl. Udlænding, der ikke er omfattet af flygtningekonventionen, kan en videre efter omstændighederne være udelukket fra asyl, så frem der er alvorlig grund til at antage, at, de ved, at vedkommende uden for Danmark har begået, men ikke er blevet dømt for en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning, hvis der var sket en pådømmelse i Danmark. Der skal altså være tale om kriminalitet, der er så alvorlig, at det vil kunne føre til en udvisning i Danmark. Og som jeg nævnte indledningsvis, vil ikke enhver overtrædelse kunne føre til udvisning efter udlændingelovens regler og slet ikke hvis der kun er tale om en overtrædelse, som alene vil have medført en bødestraf i Danmark. I vurderingen af, om der skal ske udelukkelse, har det imidlertid særlig betydning, om der er tale om en flygtning, der omfatter flygtningekonventionen. Det er afgørende for, om er omfattet omfatter flygtningekonventionen og ikke blot den europæiske menneskerettighedsdomstol er, om risikoen for overgreb skyldes de særlige grunde, der er nævnt i konventionen, som er race, religion, nationalitet, tilhørsforhold eller en særlig social gruppe eller politiske anskuelser. En udlænding, der har en konflikt med myndigheden i sit hjemland, på grund af afbrænding af en koran, og som på baggrund heraf vurderes at være i risiko for asylbegrundet overgreb ved en må som udgangspunkt antages at være omfattet af flygtningekonventionen. Dette skyldes af konflikt med hjemlandet eller det tidligere oppeholdsstandsmyndigheder, umiddelbart må sig at være af politisk eller religiøs karakter. Det er, vi i forbindelse med vurderingen af, om en person skal udelukkes, altid skulle foretages en proportionalitetsvurdering, hvor udlængemyndighederne blandt andet kigger på forbrydelsens karakterer og længden af neddømte frihedsstraf. For udlænding omfattet af Flygtningekonventionen skal denne vurdering imidlertid foretages i overensstemmelse med konventionen, og det betyder, at der alene kan ske udløvelse, hvis den pågældende efter en endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet. Der skal derfor være tale om en lovovertrædelse, som giver en forholdsvis lang straf. Som Justitsministeren har redegjort for, så forudsættes det, at overtrædelse af bestemmelsen i første gangstilfælde må som udgangspunkt straffes med bøde, og i gentagelsestilfælde som udgangspunkt, forudsættes udmålt en kortere fængselsstraf i dage. En fængselsstraf i dage vil ikke umiddelbart føre til udelukkelse fra asyl for en person, der er omfrettet af flygtningekonventionen. Dette vil dog altid være en konkret og individuel vurdering, der i sidste ende skal foretages af flygtningenevnet. Skulle flygtningen træffe afgørelse om, at en udlænding er udelukket fra at få asyl i Danmark, vil den pågældende ikke kunne udsendes tvangsmæssigt i Danmark, og den vil i stedet, eller vedkommende vil i stedet blive henvist til det, man kalder tålt ophold. Jeg er opmærksom på, øh, selvfølgelig, at det er lidt teoretisk, og der er også mange vurderinger involveret, men jeg håber, at øh, det giver lidt mere overblik over, øh, hvordan bestemmelsen i straffeloven og udlændinglovens regler øh, spiller sammen i den her sag. Tak for ordet. Tak til øh, minister Der åbnes nu op for øh,
0: spørgsmål fra medlemmerne, og øh, I må meget gerne, i og med at vi har to øh, ministerer med. Øh, sige, hvem det er, I retter spørgsmålet til. Den første spørger er Maja Macardo for Konservativ.
4: Jo, tak. Og også tak for talerne til begge ministerne. Der er noget paradoxalt over, at man som politisk flygtning kan stå i en situation, hvor man flygter fra et land, fordi at ens menneskerettigheder bliver undertrykt en speciale frihedsrettigheder bliver undertrykt for så at flygte til et land, der kalder sig et vestligt demokrati med frihedsrettigheder og menneskerettigheder, hvor man så kan udøve sin ytringsfrihed ved eksempelvis at udstille en kritik af islam og så ende med at blive udvist fra selv samme demokratiske vestlige land. Det vil jeg gerne have begge ministres kommentar til i første omgang.
0: Jeg først.
2: Ja, godt start. Altså, og jeg tror, det, har været en, eller det virker til i hvert fald igennem hele den her debat siden øh, august måned øh, at have været en udbredt misforståelse, øh, at vi skulle have øh, uindskrænket ytringsfrihed i Danmark. Det har vi ikke. Da Ytringsfrihedskommissionen forsøgte at opgøre, hvor mange forskellige begrænsninger vi har af den uindskrænkede ytringsfrihed, så talte man det op til at være 425... Det vil sige, at vi har masser af rammer og regler for, hvad man må, og hvad man i øvrigt ikke mindst ikke må. Man må ikke komme med racistiske ytringer. Man må ikke brænde fremmede nationers flag af, som man ikke bryder sig om. Det er jo en aktuel diskussion lige her for tiden med de mange demonstrationer mod både jøder i Danmark, men også mod Israels krigsførelse. I den forbindelse må man heller ikke brænde israelske flag Det ligger i øvrigt inden for den samme strafbestemmelse, hvor vi placerer den her strafbestemmelse. Man må ikke komme med injurerende udtalelser. Alt i alt har vi mange forskellige begrænsninger af ytringsfriheden. Så derfor synes jeg, det er en falsk modstilling at stille det sådan op, at man skulle være flygtet fra et diktatur for at søge imod et land, hvor man så regner med, at der er uendskrænket ytringsfrihed. Det er der ikke i Danmark. Vi har rammer, vi har begrænsninger. Nu får vi en lille bitte begrænsning yderligere, som i øvrigt ikke afholder nogen som helst fra at kunne, at kunne udøve en meget, meget bred religionskritik, kritik af fremmede styreformer på skrift, i tale og på alle mulige andre måder. Man kan så fuldstændig stadigvæk, efter den her lov vedtaget i solidaritet med iranske kvinder i Teheran, tage sit af og brænde det, hvis det er det, man har lyst til. Hovedpointen er, at nu har vi valgt ud fra det trusselsbillede, vi har, og det voldsomme forløb, vi har været igennem, og afvaret efter nogle samlede hensyn at sige, at vi synes ikke, at det er en dels acceptabel, men dels en afvejet over for de risikohensyn, der er til stede, og, og det skærpede trusselsniveau, at man skal have en uanskrænket ret til at ødelægge genstande, som betyder meget for mange andre, hvilket vi jo har i forvejen, når det handler om fremmede staters nationalflag, som både betyder noget for stater, men jo også for de mennesker, der bor i de stater.
0: Tak for det,
3: Tak for det. Øhm... I forhold til det spørgsmål, som øh, du stiller mig, altså man kan ikke blive udsendt til et land, som underlægger i en tortur, dødstraf, nedværdigende i behandling. Det er der ligger i det reformementsforbud, som vi har underskrevet i forbindelse med, med Flygtningekonventionen. Øhm, og det gælder selvfølgelig også folk i denne situation. Øhm, det vil altid være en konkret vurdering, som nævnen skal tage på, hvad er forholdet mellem straffen og øh, risikoen øh, for den, ene, den situation, man er i. Men øh, jeg tror, det er vigtigt at understrege, at før man overhovedet snakker om udvisningsdommen, så er vi jo oppe i øh, betinget fængselstraffe. Og det er jo kun relevant her, når det er gentagelsestilfælde. Øh, det er jo bødestraf som udgangspunkt. Men vi udviser jo ikke nogen til et, øh, der har en konfl konflikt på baggrund af de her religiøse forhold med det land, de er i. Fordi det vil være at udvise dem til dødstraf, tortur nedværende eller umenneskelig behandling. Og det gør vi ikke. Så vil de i det tilfælde få tålt ophold.
0: Så er det Bettina Gasper.
1: Ja. Jeg vil gerne lige henvise til et svar, som er spørgsmål 2 i forhold til 1165, som vedrørte Firose Basrafkan. Der bliver der skrevet i svaret, øh, læser lige op, at det ved strafudmålingen vil kunne indgå i formidlende retning, hvis gerningspersonen øh, den utilbørlige behandling, altså trods åbenlyst, ikke har haft til hensigt at forhåne eller nedværdig. Og der kan jeg godt tænke mig at høre, ministeren, justitsministeren, om ministeren tænker på forhåendelser af guderne. Og, og hvad er grunden til, at ministeren mener, at man skal beskytte guder mod forhåendelse?
0: Der er justitsministeren. Ja, ministeren.
2: Altså i forhold til, til... Jeg ved ikke, om det er det, Fru Bettina Kasper spørger ind til, men spørgsmålet om den formidlende omstændighed, så vil det jo til syvende og sidst være op til domstolen at tage stilling til strafudmålingen i de konkrete sager, der må blive rejst. Og de strafniveauer, der er nævnt i lovforslagets bemærkninger, vil kunne fravise, hvis der i den konkrete sag for eksempel er formidlende omstændigheder... Det fremgår af bemærkningerne til, til lovforslaget, at det i formidlende retning vil kunne indgå, hvis gerningspersonen åbenlyst ikke har haft til hensigt af forhånd eller nedværdige. Og derudover så fremgår det faktisk også af straffelovens paragraf 80 stykke 2, sidste punktum, at der ved straffatsættelsen skal tage hensyn til gerningspersonens bevæggrunde til gerningen. Og domstolene vil således kunne lægge vægt på gerningspersonens bevæggrunde for at have foretaget den utilbørlige øh, behandling og beskyttelses... Hvad hedder det? Vi har valgt at sige, at skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund skal være beskyttet, fordi det betyder noget for mange mennesker rundt omkring. Og fordi det synes vi dels ud fra en, et, et, et afvejet hensyn til vores nationale sikkerhed og også indgrebets meget begrænset omfang, at, at det er en, 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 en balanceret måde at tilgå den her problemstilling, hvor vi har kunnet se, at det har skærpet trusselsniveauet mod Danmark inden for det i forvejen meget høje niveau. Og det, der omfatter beskyttelsen, det er jo skrifterne som fysiske objekt, og det handler jo om, som vi også har peget på i lovforslagets bemærkninger, om øh, Bibelen, toren, øh, om, øh, om Koranen og et øh, par andre øh, objekter. Så er det Lisbeth Bæk Nielsen.
5: Er ja, Justitsministeren Bekendt med et eneste eksempel fra retspraksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor en eller flere personer i dømt fængselsstraf alene for ytringer, der har karakter af blasfemi eller religionsforhåndelse.
2: Det tror jeg ikke, jeg er i stand til at svare på på nuværende tidspunkt, men vi bidrager meget gerne med et svar på skrift.
0: Det Kim Hedberg Andersen.
6: Tak for det. Jeg har et, et hurtigt spørgsmål lige til først. Det er det her med øhm, en, en straf på to år. Er det en forholdsvis lang straf? Fordi som argumentationsrække, der mener ministeren jo, at øh, i op til dag, og det kommer jeg tilbage til justitsministeren, at det er en kort straf. Men det kunne jeg forstå. Det fik man jo anden gang. Så i forhold til at blive udvist, er to år. Er det lang tid nok til, at man så vil blive udvist? Det er jo det, det er et spørgsmål. I forhold til justitsministeren, det er jo det her, det er jo det er et udtryk for en en lov, der er lavet sådan lidt for at, at please på en eller anden måde, og, og det, det kan vi jo se med alle de der problemstillinger, der er det er gået for stærkt og for hurtigt. Jeg vil gerne, øh, om justitsministeren kan fortælle mig, øh, hvor mange, det, vi får hele tiden ved, det er koran og flagoprænding, hvad er koranoprændingsantallet? I stedet for de 500 med flagbrændinger, Hvor mange personer er det, vi snakker om, der har brændt de her 435, tror jeg det er, er. Hvor mange personer er det? En eller to personer, vi laver en lovgivning for. Og så er der jo den der lille bitte arbejdervej, det er, at lige nagtig koran er jo også et politisk skrift. Og der var faktisk nogen til høringen, som var noget bekymret for, at vi nu kan blive straffet som politiske aktivister. De havde to spørgsmål Det ene det var, skal domstolene Skal de vare til fængsel, når de opdager det her Det ville de jo gerne have videt Det vil jeg også rigtig gerne Om de skal vare til fængsel Og hvis jeg brænder en koran af Ikke for at forhånd religionen Fordi jeg har respekt for religioner Men for at vise Utilfredshed med det politiske For det er jo en samfundsopbyggende bog Og det må man sige, det er defineret som politik Hvis jeg nu brænder den Øh, politisk, er det så familien nok et hensyn til, at så er jeg øh, straffri. Altså, jeg, må jeg brænde det politiske Koran af? På trods er der nogle mennesker, der ser den hellig, men må man i Danmark vise politisk kritik ved at forhåbentlig nedgøre rive på et rivhjern eller brænde en grundlov eller lignende af? Eller en Koran, for den skyld, for jeg går ikke ud fra, at Koranen skal have en særstilling. Øh, eller det kan være, det er meningen måske.
0: Først, udlænding og orientationsministeren.
3: Ja, tak for det. Øhm, det er rigtigt, at en fuld straf øh, på to år vil selvfølgelig være en vigtig øh, dom i forhold til en diskussion omkring øh, udvisning. Men det er også vigtigt at sige, at der er forskel på at blive udvist og blive udsendt. Øh, og det som... Ja, det kan opstå, at ordfører, lidt på bryndene, men, men der er en forskel, som ligger i at vi selvfølgelig står ved de konventioner, som vi var i det første lande til at skrive under på, og der står klart og tydeligt, at der er forbud mod reformen, altså at sende folk tilbage til dødsstraf, tortur og nedværdigende umenneskelig behandling. Og derfor vil man ikke kunne udsende folk til et religiøst regime, hvor det, at man i Danmark har begået en forbrydelse, eller at man i Danmark har Begået en handling, som i regimets øjne er meget alvorlig, det vil selvfølgelig betyde noget i forhold til den endelige afgørelse. Og der vil folk så i stedet sandsynligvis blive henvist til tålet ophold på Gærsudgård og gård og Avns, andre steder, og ikke blive udsendt, selvom man altså er blevet udvist. Men også vigtigt at understrege, det er jo i sidste ende, Flygtningenevnes, som tager stilling til, til de her sager. Tak for det. Og
2: Jamen tak for det. Øh, Kim Midbjerg stiller en række spørgsmål. Jeg vil prøve at svare på dem i forhold til, hvor mange personer er det her. Og jeg kan ligesom også høre på den måde, det bliver spurgt ind til det på. Er det så ikke unødvendigt at gøre det? Vi har i spørgsmål nummer 50 fra Folketingets Retsudvalg oversendt et svar, hvor det faktisk er angivet, at, og der skriver vi, at det er en enkelt person, der har anmeldt klart de fleste demonstrationer, men syv øvrige personer også har anmeldt en række af de her demonstrationer med, med bog- eller flagbrændinger. Øh, og det vil i hvert fald sige, at den måde vi har talt op på, der kan vi tælle til otte personer. Og det bekræfter mig jo at det her, det er et, et meget indskrænket indgreb. Øh, nærmest kirurgisk præcist. Fordi det antager sig et så begrænset og lille omfang. Øh, ude i den virkelige verden. Øh, og, øh, og derudover... Øhm, så, så tror jeg også bare, at det er væsentligt, og det vender jo tilbage til sådan hovedargumentationen. Øh, så fordi så ved jeg, at så vil Kim Medberg eller andre fra retsudvalg måske spørge, om det er så ikke unødvendigt, når det er så få personer, øh, og skyder man ikke gråskoer med kanoner og alt muligt andet, det mener jeg ikke, man gør. Ikke når man ser på, hvad rækkevidden er, at de så meget få enkeltpersoners gentagelsesvise og bevidste handlinger, som jo i sin væsenlighed og udelukkende handler om at forsøge at fremprovokere reaktioner, reaktioner som kan ende med at gøre stor skade på Danmark og stor skade på danskere. Det er også kun få enkelte personer, der har foretaget øh, samme handlinger i Sverige. Og der kan vi jo se, at det allerede har medbragt sig stor skade og stor sorg mod svenske statsborgere. Og der har regeringen og jeg selv, var grundlæggende det synspunkt, jeg forstår godt, at man når frem til et alle, et, en, en anden konklusion i den afvejning, men jeg selv er nået frem til den afvejning, at, at der er beskyttelseshensynet mod en, en så, synes jeg egentlig, øh, øh, skadelig handling, øh, som så få personer så bevidst gentagelsesvist anretter, hver er beskyttet over for den risiko, det som medfører for alle os andre. For alle andre, som bevæger os rundt i det offentlige rum, for alle andre, som på den ene eller anden måde passer vores liv. Så kan der være alle mulige andre sammenhænge, hvor, det eller hvor den afvejning falder ud anderledes. Vi var inde på det til høringen. Jeg mener ikke, at man under nogen omstændigheder, hverken bær, bør eller skal på noget tidspunkt i fremtiden, rokke ved for eksempel frie publicistiske mediers ret til at trykke og skrive, hvad de vil. Og det er nok også fordi, at jeg betror mig måske i endnu højere grad, end, og hvilket måske kommer bag på nogen, end, end, andre, end de borgerlige partier, til en, en grundviensk tilgang til vores demokrati, altså med munden fri, hånden bundet. Og, og det er også det, der ligger til grund for, for den afvejning, at regeringen har foretaget i, i det konkrete spørgsmål her. Så er det mig,
4: Ja, øhm, justitsministeren siger, at der er masser af love og regler, der indskrænker ytringsfriheden. Men der er kun én, der forbyder religionskritik. Og det er den lov, man er ved at skabe nu. Og grundlæggende er der tradition for i Danmark, at loven beskytter personer. Ikke hellige bøger. Og det er man så ved at lave om på nu. Man er ved at indføre en ny lovgivning, som man ikke har haft tidligere. Selvom regeringen jo gerne vil sammenligne det med en genindførelse af paragrafen, En paragraf, som blev til i 1866, er blevet brugt to gange senest, i 1942-43, og ikke siden. Fordi man ikke i Danmark har tradition for at straffe religionskritik. Og det ændrer man sig på nu, fordi at målet helliger midt. I stedet for bare at bruge politiloven til at tage sig af de... Få, få personer, som lige nu udgør et problem. Så vil ministeren ikke bare bekræfte, at Rasus Paludan ikke har brændt en koran i siden februar. Det er jo virkelig lidt købt, fordi det blev allerede bekræftet under høringen i sidste uge. Og at den person, som har forestået 80 procent af afbrændingerne, faktisk er stoppet med det. Så vil ministeren ikke i første omgang bekræfte det. Og også give et par ord med på vejen, om det virkelig kan være rigtigt, at man indstifter en ny retspraksis med at indføre en lov, som kriminaliserer religionskritik, som man altså ikke tidligere har haft praksis for. Og så til, øh, til udlændinge- og integrationsministeren, så vil jeg bare spørge, fordi han siger, at man kan ikke udvises til regimer, hvor ens liv er i fare. Hvordan afgør man det? Altså, hvornår er man i fare? Hvornår afgør man om et regime er religiøst. Så jeg vil bare spørge sådan åbent, altså vil kritik af islam og udvisning til et land med majoritet af muslimer, så betyder, at man ikke bliver udvist? Kan ministeren garantere det? Eller hvor meget skal vi op ad stigen, før at øh, ens liv bliver i fare?
2: Ja, øh, tak for det. Der er flere ting. For det første så indfører vi jo ikke med den her lovbestemmelse et forbud mod religionskritik. Vi indfører et forbud mod, at man brænder eller ødelægger hellige skrifter med væsentlig betydning for et anerkendt trosamfund. Altså, religionskritik er i hvid, hvid, hvid udstrækning og har meget hvide rammer i øvrigt. Så, så, så det, det er i hvert fald en misforståelse Hvis man, hvis man mener det Derudover Så er, er der jo masser altså, Så er der jo andre eksempler også I øvrigt de samme bestemmelse Altså straflovens paragraf 110 lille i e, Hvor at man også beskytter genstanden Altså for eksempel Vi har et forbud mod flagerbranding Af hensyn til mennesker Nemlig statens sikkerhed Og det er med præcis samme indgangsvinkel at vi gør det her. Fordi vi kan se, at det øger trusselsbilledet. Og man skal ikke længere væk end til den episode, der foregik i Belgien, hvor det jo også er de belgiske myndigheders klare analyse og bevisning, at det trækker tråde til de koranopbrændinger, der er fundet sted i Sverige. Jeg har respekt for, at man når frem til en anden konklusion, end den regeringen når frem til men, 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 men regeringen vælger altså at placere sig et andet sted af hensyn til danskernes sikkerhed. Og så er, der, så er der nogle ting, jeg har lidt vanskeligt ved at forstå i den nuværende situation. Jeg har i hvert fald hørt at forskellige partier ønsker sig i den offentlige debat måske en, så endda endnu strammere lovgivning og strammere beskyttelse for ytringer, der bliver sagt i forbindelse med de demonstrationer, med videre, der finder sted for tiden i protest over konflikten i Mellemøsten. I øvrigt synspunkter, jeg langt hen ad vejen deler, og det er også derfor, at vi selvfølgelig kigger på alle mulige ledere og kanter, også på myndighedernes forfølgelse af sagerne. Men hvis man bare lige vender det rundt, altså, der kan du samtidig sige, at det er beskyttelsesværdigt, Øh, øh, lægger man ikke bånd på ytringsfriheden i den sammenhæng. Og jeg mener, det er vigtigt, at man som samfund markerer, at der er nogle røde linjer for, hvad vi mener, at man kan, bør øh, øh, både sige og gøre af hensyn til, til fællesskabet og af hensyn til, til, til sammenhængskraften og i øvrigt også til vores sikkerhed.
0: Undervisningsministeren.
3: Ja, tak for det. Der bliver spurgt til, hvordan man afgør, om folk er i fare. Det er jo en todelt proces, hvor man på den ene side har en række baggrundsrapporter på hver land, som både er lavet af danske myndigheder, men også typisk er lavet af sammenlignelige lande. Det kunne være svenske, britiske myndigheder. Vi har typisk også EU-myndigheders vurdering af sikkerhedssituationen i det enkelte lande. Det er det, som flygtningernevnet... ...lægger til grund for, hvad situationen i det land? Det er, det er højt specialiseret indsigt i de faktiske omstændigheder, der hvor, hvor folk bliver udsendt til. Fordi vi selvfølgelig ikke er interesseret i, at vi overtræder de konventioner, som vi har tiltrådt... ...og som blandt andet siger, at man må ikke udsende folk til de vilkår, som jeg har beskrevet tidligere. Altså tortur, dødstraf, umenneskelig og nedværdigende behandling... Det er den ene side af det. Den anden side af det er selvfølgelig en vurdering af den enkelte persons øh, situation, øh, deres baggrund. Hvad er det for en type kriminalitet, man har begået? Øh, hvordan øh, rammer det i forhold til, til det land, som man kommer ned i? Og jeg vil bare sige sådan, i al selvfærdighed, det er ikke yngste fuldmægtige, øh, som sidder med de her sager. Det, det er øh, typisk landsdommer, byrådsdommer, som sidder for borgeren i flygtningenevnet og som træffer beslutningerne. Og vi har ikke... Øh, jeg er ikke bekendt med at vi skulle have sendt nogen ned til en situation, hvor de kommer i fare. Jeg vil nærmest sige, at det, jeg tit bliver trukket i samrådet om her i Folketinget, og måske med undtagelse af ASF, så er det i hvert fald de samme partier, som sidder over på flanken, det er jo, at vi ikke er skarpe nok. Altså, at vi burde sende flere hjem, end hvad vi sender hjem. Og der kan jeg så sige her, der vender ligningen jo så rigtigt i forhold til, at vi har et forsigtighedsprincip, og selvfølgelig ikke sender folk hjem til en situation, hvor de kan være i fare. Hvis man taler om et land som Iran for eksempel, som selvfølgelig er, er religiøst styret, så er man meget påpasselig med at udsende folk. I det hele taget er det svært at udsende folk til Iran, også af mange andre årsager end det her. Og så bliver der efterspurgt en garanti på, om man kan være helt sikker på ikke at udsende eller udvise folk til et land, hvor en majoritet af befolkningen er muslimer. Og den garanti kan, jeg, kan jeg ikke give. Jeg mener også, at der eksisterer en række muslimske lande, øhm, som ikke har en praksis med at straffe folk for nogle af de her ting. Altså, jeg er ikke 100% inde i for eksempel den straffelov, der gælder i Bosnien og Herzegovina eller Albanien eller andre lande, men, men jeg ved det i hvert fald, at der er andre af de leveregler, som man praktiserer i islam, for eksempel omkring alkohol, som man ikke tager så alvorligt i de lande, selvom man har et muslimsk befolkningsflertal så det kan jeg ikke give som garanti Der kan sagtens være lande, som har muslimske befolkningsflertal Men som ikke bygger deres lovgivning På religiøse principper Som ikke kommer til at udsætte folk For nedværdigende og menneskelig behandling Hvis man sætter dem tilbage til dem Så er det Peter Kofod
7: Tak for det og Jeg er jo ret enig med Udlænding og Integrationsministeren, i hvert fald i det sidste. Hvorfor er Dansk Folkeparti jo heller ikke et af de partier, der er indkaldt til, til dagens samråd? Fordi det er, en lidt, det er jo en lidt øh, pus i vinkel, det her. Men jeg tager det, som Udlænding af Integrationsministeren siger, på en måde, og det vil jeg gerne bede om be eller på, at hvis man som udlænding brænder en koran efter de her regler, hvor man jo regner med, at flertallige i Folketinget vedtager længe, og de regler er trådt i kraft, så vil det de facto ikke have nogen som helst betydning for, at man kan udvise sig eller fordi de fleste af de her lande, som man ellers ville blive udvist til, ja, de ville jo så behandle en på en måde, som man er pakket ind i konventioner, som man ikke vil kunne gennemføre udvisningen fra dansk side. Måske med den ene undtagelse, der hedder Rasmus Paludan, der som jeg forstår det jo også er svensk statsborger, så kan man så diskutere, om det er menneskeligt eller umenneskeligt at udvise folk til Sverige. Det er en diskussion, jeg vil lade ligge. Men det, jeg gerne vil spørge om, fordi Udlænding og Instruktionsministeren kan jo be eller afkræfte det, jeg lige sagde. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er noget, som Justitsministeren fik nævnt i kanten af sit svar før, og hvis formanden ville tillade det, det relaterer til den høring, som Retsudvalget havde, hvor Jakob Holderman, der var lektor i retsfilosofi ved Københavns Universitet, talte om kalifatets veto. Og jeg synes egentlig, det var interessant, fordi hvis nogle af de pointer, som han fremhævede med kalifatets veto, på nogen måde er rigtige, frygter man så ikke, kan man så ikke frygte, at vi i virkeligheden putter os selv i en farligere og en mere udsat position ved at gennemføre de her regler. For de onde mennesker, der vil os stå dårligt ude i verden med det her lovforslag, får blod på tanden til at kræve mere, truer os hårdere, presser os mere, fordi de ved, at der nu findes et flertal i Folketinget, der har slået et hul i diet, og så fosser det. Så det vil jeg spørge justitsministeren om, at det ikke en diskussion eller en afvejning, man har haft i regeringen, at det her i virkeligheden kan have den helt modsatte effekt. For jeg betvivler ikke, at regeringen gør det her, fordi man er bange, eller at man håber, at det kan afbøde nogle konsekvenser for Danmark, men at det kan have den modsatte effekt. Jeg ved ikke, om formanden vil tillade spørgsmålet spørgsmål, eller ministeren vil svare. Jeg ved, det er lidt i kanten af samrådet. Tak.
0: Nu er formanden ved at være julhumør, så han lader den gå øh, denne gang. Og jeg ved, at ministeren også gerne vil svare på spørgsmålet, men bare sådan i respekt for os for dem, der er indkaldt til samrådet og de samrådsspørgsmål, der er stillet, så vil jeg foreslå, at vi i resten af samrådet holder os inden for, for rammen af, af det, der er indkaldt til her. Og det, her,
2: det er det en lille bitte smule ud over det men, øh, med ministeren. Jamen, jeg, jeg skal forsøge... Øh... Altså, jeg, 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 var, jeg deltog ikke i den del af høringen, så jeg hørte ikke det oplæg, så jeg er heller ikke helt med på, hvad der måske ligger i, i, i begrebet kalifatets veto osv., men jeg kan prøve at gætte mig til det. Og så vil jeg svare afkræftende nej. Øh, regeringen øh, frygter ikke, at det her det bliver til en glidebane, eller hvad der ellers har været fremme i, øh, i debatten. Det her det er en konkret afvejning på baggrund af et konkret trusselsbillede, på baggrund af et konkret adfærdsmønster, fra nogle få enkelte personer, som vi har set igennem øh, noget tid, og som så jo desværre også er lykkedes med at fremprovokere den type af reaktioner, som kan end med at gøre umådelig skade på, øh, på Danmark. Og danskerne. Og det indgreb, vi foretager her, tror jeg nærmere, man skal se, som at det er vores mulighed. Det har været efterspurgt fra en række andre partier, om ikke man kunne gøre det på alle mulige andre måder og bruge politiloven osv., som efter min og vores bedste overbevisning ville være et bredere indgreb, end det regeringen faktisk har lagt op til. Det er den måde, vi kan inden for, for, for grundlovens rammer og den øh, højsteretspraksis, der er omkring, at, øh, at skulle bryde en forsamling op, kræver, at der skal være et, et kontroltab øh, i øh, situationen. Fordi man, man kan, må jo stille sig selv spørgsmålet, hvad er det, der gør, at man i langt de fleste andre, både europæiske og vestlige lande, hvor man i øvrigt også har en meget, meget aktiv religionskritik, hvor man i øvrigt også har masser af sammenstød, i øvrigt også med ø, islams ø, traditioner og religionstolkning osv. Hvorfor er det, man der ikke har de her gentagelsesvise ø, koran Jamen, det har man jo, fordi at man i en lang række af de andre lande har nogle andre ø, og eksisterende muligheder for at, ø, at gribe ind. Det har eksempelvis i Frankrig, men også i andre lande. Og det er er vores mulighed for at sige, at vi, vi, vi mener ud fra en samlet afvejning af de hensyn, der er på spil, navnligt hensyn til danskernes sikkerhed, at, at er det så fokuseret indgreb her. Og mener vi, at det er rigtigt at gøre, vi mener jo også, at det også ligger i direkte forlængelse af den eksisterende bestemmelse i 110 Lille Så er
0: det. Ja. Værsgo.
3: Nej, det var bare, jeg synes, det var også måske rigtigt lige at svare på det, som, som, øh, som øh, Peter Kofod stillede spørgsmål om. Altså, i forhold til Paludan, man kan jo ikke blive udvist, hvis man er dansk statsborger. Det, det er sådan grundlæggende. Og man kan, hvis man har fået statsborgerskab gennem naturalisation, kan man jo godt på nogle meget grove paragrafer fratage folk det statsborgerskab, og så udvise dem men selv der er det jo også tit svært at få sendt folk ud, fordi det er jo ikke selv, at det land, det, hvor det andet statsborgerskab hører til at de det kan være vedkommende, at aldrig har boet der. Så, så det, er, øh, det, det er svært at komme ind til. Men altså, i forhold til om folk øh, bare kan brænde noget af, og så blive her, det er jo det, der bliver spurgt til. Altså, det er jo rigtigt, det, jeg tror ikke nødvendigvis, at en tilværelsesprotol ophold på Kærsudgård er noget, man sådan vil se frem til eller ønsker sig øh, i, i særlig hvid udstrækning. Jeg vil også sige generelt set, synes jeg... Nu ved jeg godt, at det her det er en særlig debat, og jeg har ikke været med til de andre samråder og høringer og så videre, men generelt på udlængeområdet vil jeg sige, at hvis man er flygtning i Danmark, allerede har overtrådt den gældende lovgivning, fået en bødestraf for det, og man så siger velvidende, at man risikerer at ryge på tål ophold eller blive udvist af landet, jeg har den samme lovgivning igen. Så synes jeg ikke, man udviser den respekt for ens værtsland, som vi i almindelighed, i hvert fald også blandt, blandt de 44 store her på rækken, mener, at, at udlænding, som kommer til Danmark, skal have. Altså, vi kan jo godt synes, at der er noget lovgivning, der er åndssvagt, øh, og som vi hver især vil have på en anden måde. Men den lovgivning, som vi har vedtaget hen i Folketinget, er jo vores allesammens lovgivning. Altså, det, det, og den skal udlænding, der kommer til Danmark, er jo altså bare overholde uanset hvordan man vender og det. Og der, og der synes jeg, det er lidt øh, løjerligt, nu, at de samme partier, som i almindelighed mener, at vi skal udvise mange flere, at der skal meget mindre straf til, før folk bliver udvist, at vi i det hele taget skal føre en strammere udlændingspolitik, også for nogle tilfælde, ud over konventionerne, nu står og siger, at lige i det her tilfælde, der skal dansk lovgivning faktisk være noget, som man på en eller anden måde ikke skal være omfattet af. Det forstår jeg simpelthen ikke, den indre logik i det argument. Så det er Bettina
0: Gaspier.
1: Bare lige en kort kommentar til udlændingen. Det, det er ikke det, vi siger. Vi stiller bare nogle spørgsmålstegn til nogle hvad skal sige, problemstillinger, der, be, der kommer op ved høringen. Øh, mit spørgsmål går lige til Justitsministeren. Øh, justitsministeren nævner, at 526 demonstrationer har der været anmeldt. Og i spørgsmål 39, der kommenterer ministeren, at i ugerne 42-45, der er der anmeldt 55 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger, Det er indgivet af to personer, hvoraf den ene person har anmeldt 54 ud af 55. Og vi ved jo godt, at den enkelte person så ikke er efter eftersom han ligesom er stoppet. Har man undersøgt, om den her persons sikkerhed er i fare på baggrund af de her, og har man undersøgt, om den her persons afbrændinger har påvirket øh, trusselsvurderingen eller sådan en offentlig vurdering, og har man overvejet, om hans afbrændinger kunne være ligesom, været hindret i, med hjemmel i, i politibeskyttelsesloven og, øh, og, og sådan, den offentlige sikkerhed?
0: Tak for det. Så det, ministeren.
2: Jamen, kort fortalt, netop det svar, der bliver refereret til, bekræfter mig jo i, i endnu videre udstrækning, at, at, at der med det her lovindgreb er tale om et meget kirurgisk, præcist indgreb. Fordi det understreger jo, endnu en gang, at, øh, at ude i virkeligheden angår det meget, meget få øh, enkeltpersoner. Man skal så bare ikke tage fejl af, at de få enkeltpersoners handlinger, som vi så det i sensommeren, og kan konstatere, at det skærpede trusselsbillede, vi lever i nu, øh, kan også have vidtrækkende konsekvenser, og det er selvfølgelig derfor, vi foretager indgrebet. Men, men, øh, men, men det, at, at vi nede så at sige, på to personer, i, i ugerne øh, omkring efterårsferien og lidt efter øh, begrænser mig kun i øh, den kirurgiske præcision i, i indgrebet her. Øh, og så til spørgsmålet, altså grundlæggende, så er det jo, øh, det er jo både politiets og PT's opgave at foretage en konkret vurdering på, øh, på enkeltpersoner, personer. jeg har sådan set fuldt tillid til, at, øh, at, øh, at PET selvfølgelig vurderer, øh, i hvilket omfang der foreligger konkrete trusler på, på, på personer, Og jeg ved også, at politiet fra gang til gang vurderer, om en anmeldt demonstration vil føre til en forstyrrelse af den offentlige orden, og de så af den årsag kan bruge hjemlen i politiloven. Men det, der har været udfordring med en lang række af de koranafbrændinger, vi har set, og det tror jeg siger jo også noget om danskernes sådan almindelige manglende forståelse for det, og er jo, at, at det ikke fører til en, en stor forstyrrelse af den offentlige orden i situationen, og det er også derfor, at politiloven ikke kan anvendes, og skulle man udvide politiloven til, at man skulle kunne gribe ind af hensyn til reaktioner mange 100 kilometer væk eller tusind kilometer væk, så vil det jo være en meget bred hjem, eller meget bredere end det, som regeringen egentlig ligger op til. Tak for det. Æh, inden vi går videre, så bare lige en
0: opfordring igen. Vi bevæger os æh, meget langt ud fra det, som det samråd, som, som spørgerne har indkaldt til, handler om. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man holder sig inden for samrådsrammen, og ellers så også bare sige til ministerne, at nu er det jo ministerer, der er gode til at, at svare på spørgsmål, og også gerne gøre det, men også at man i har mulighed for også ikke at, at svare på de spørgsmål, som ligger meget langt uden for det, som det her handler om. Det næste er Lisbeth Bæk Nielsen.
5: Tak. Og nu er det næsten tre kvarter siden, jeg sidst stillede et spørgsmål. Så med formandens stillelse, så kommer der altså et par spørgsmål til hver enkelt minister. Også fordi vi ved det her samråde ikke har mulighed for opfølgende spørgsmål, som jo ellers er meget nyttigt. Men først et par spørgsmål til justitsministeren. Jeg spurgte jo før, om ministerne bekendt med et eneste tilfælde på retspraksis, hvor en eller flere personer er i et omfængelsestraf øh, i sådan en europæisk kontekst. Og det kunne ministeren ikke sådan lige svare på. Jeg tænker, vi har jo ellers været igennem noget af en proces med det her lovforslag, så det ville da være meget logisk at vide, om, om det var noget, der ligesom, øh, skete andre steder. Og derfor vil jeg spørge ministeren, om han fuldstændig, altså justitsministeren, fuldstændig kan afvise, at det vil være i strid med menneskerettighederne at indføre en strafferamme på to års fængsel, som forslaget her jo ligger op til. Det andet er, at til høringen om lovforslaget her den anden dag, <tryk> der sagde advokat og ekspert i ytringsfrihed Jacob Machen Gammer, at indførelsen af en straframme på, på to års øh, fængsel, eller op til to års fængsel, i sig selv, vil være i strid med menneskerettighederne. Hvad tænker ministeren om det? Og så til, øh, til udlænger integrationsministeren. <tryk> hvordan, øh, hvordan skal vi forklare de barnebrud, der bliver videt til Koranens ord, at den bog nu er bedre beskyttet end den danske øh, grundlov? Eh, og hvad skal vi sige til de... Øh, samfundsfagslærer, som har øh, elever, der, øh, der argumenterer, fordi dem findes der jo desværre nogen af, argumenterer imod det danske demokrati og henviser til Koranen, at den nu er bedre beskyttet end den danske grundlov.
0: Tak for det. Ysidsministeren?
2: Jamen, først og fremmest øh... Jeg har faktisk øh, oversendt et svar på det, som øh, fru Lisbeth Bæk spørger ind til i spørgsmål 5 fra Folketingets øh, retsudvalg. Øh, og der har øh, jeg svaret, at Justitsministeriet har ikke kendskab til en sådan praksis, ligesom ministeriet heller ikke er bekendt med praksis, der fastslår, at det ikke er muligt inden for rammerne af den europæiske menneskerettighedskonvention at idømme fængselstraf for ytringer, der har karakter af blasfemi eller øh, religionsforhåndelse. Øh, og, og så spørger Lisbeth Bæk bredere ind til øh, den påstand, øh, jeg, øh, kom med øh, på høringen. Igen, jeg, jeg overhørte ikke den del af det, men som det fremgår af lovforslaget, så har den øh, europæiske menneskerettighedsdomstol jo i sin praksis slået fast, at staten har en bredere skyndsmagen, hvis ytringer kan karakteriseres som blasfemiske og unødt krænkende over for andres religiøse øh, overbevisning. Og det fremgår også af lovforslaget, at det forudsættes, at et første og overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt straffes med bøde. I gentagelsestilfælde forudsættes der som udgangspunkt udmålt en kortere fængselsstraf, udmålt i dage. Og derfor så vil det afhænge af om stændigheden i den konkrete sag, om en om i givet fald vil finde det proportionelt at idømme fængselsstraf for ytringer, der har karakter af blasfemi eller religionsforhåndelser.
3: Ja, nu var det nok lidt et polemisk spørgsmål, men, men jeg har sådan set ikke... Øh, det kan man sige, for det første kan man sige, at jeg har jo ikke ansvar for hverken skolelærer eller for øh, folk, der udøver religiøse aktiviteter, men jeg vil sige det sådan, at det er polemisk sagt, fordi det vi bare skal være klar over, det er, at alt, hvad der foregår ind i Folketinget, er jo en beskyttelse af vores grundlov. Alle de politibetjente, alle de militære personer, alle de institutioner, som vores samfund arbejder efter, er jo en stor beskyttelse af vores grundlov og dens ord. Så det er jo noget øh, polemisk morsomt, men helt usagligt øh, at påstå, at Koranen skulle være bedre beskyttet end vores grundlov. Vi går ikke rundt med våben og beskytter vores grundlov, men den dag, at en ord ikke bliver efterlevet, så har vi jo et voldsmonopol, der i sidste ende skal sørge for at grundloven og den regler bliver overholdt, som så omsætter sig i en masse detaljlovgivning. Så vi har hele den danske politistyrke, hele det danske militære til at beskytte øh, vores grundlov øh, plus en masse andre myndighedspersoner. Øh, og, det, øh, og det er jo det, som, som det her hus også øh, skal udøve. Så jeg synes, det er øh, en lidt, øh, lidt for polemisk udlægning øh, af denne her øh, diskussion. Så er det Kim Hedberg
6: det meste er faktisk, at jeg venter på svar på det, jeg stillede spørgsmål om, hvad først. Koranen er en politisk bog, på lige fod med, at det er en religiøs bog. Og, og, og problemstillingen er jo, at øh, hvis ikke at man må være uenig politisk med det, der øh, danner samfundsnormer nogle steder. Vi har nævnt den kalifat og religiøse stater. Alene det, det, det underbygger jo, at det er en politisk bog. Øh, så er det jo politisk kritik. Også vi nu gør ulovligt. Og det bliver der faktisk også stillet spørgsmål om, og der er to spørgsmål i det. Et, er Koranen, hvis jeg brænder den, i politisk, fordi jeg er uenig, hvad den står for, politisk, ikke religiøs. Jeg kan sagtens have stor respekt for, hvad buddhister, hinduister, muslimer og alt muligt tror på deres religion. Det, det er deres sag. Sådan er jeg jo. For jeg bor jo i et land, hvor de to ting de er adskilt. Men det er de ikke altid. Så er Koranen også en politisk på, og vil, ja, det er straffri, vil det være straffrit for mig, hvis jeg brænder den af, fordi jeg er uenig med den politik, den står for? Fordi hvorfor skal man, hvis man synes, den er religiøs, så have, have særstilling til det? Så det vil jeg gerne have svar på. Så manglede jeg også at få svar på, om, for, for det vi dommerne ikke, skal de vare fængsel? Folk, der bliver taget i at lave forhåndelse, som det er, skal de vare fængsel? Og, og så, den, så var der jo den der, og så, så bare en kommentar til udenrigsministeren. Det er dejligt, at vi fremover kan forvente, at man får udvisning, hvis man har fået en bødestraf, og derefter laver en overtrædelse igen. For det var det, ministeren sagde. Og det er i nyborgerlig, og vi er jo glade for, at ministeren har tænkt sig at gøre det. Det er jeg ikke sikker på, at få Lisbe væk, hun har sammenhånd. Men det er dejligt, at ministeren er kommet til, at bødestraf, det er rammen nu. To gange bøde, så er det af vagten. Tak for det, eller var det måske polemisk fra ministeren.
0: Det var i hvert fald uden for øh, samrådsspørgsmålet, øh, det der blev spurgt om. Og derfor så, øh, justitsministeren har sagt ja til at svare på, på spørgsmålet, der kom fra København Det vil udenrigsministeren også gerne. Men øh, ellers så har vi fire spørgsmål mere på, og bare en opfordring til, at de fire spørgsmål holder sig inden for rammen. Og ellers så tror jeg, at formanden benytter sig af lejligheden til at sige, at ministeren ikke skal, skal svare på det, så vi også skal komme videre. Og måske der er nogle spørgsmål,
2: der har relevant for det, som øh, samrådet er indkaldet til. Så først justitsministeren. Bare kort, det som Kim Edberg beskriver, det er jo i udgangspunktet allerede i dag tilstanden i vores straflovgivning. Hvis herr Kim Edberg sammen med en lang række af de demonstranter, der mødes næsten hver eller hver anden dag, stiller sig op og brænder et israelsk flag af. Et flag er også politisk. Det er en genstand, der er politisk. Hvis herr Kim Edberg gør det, så ville det i udgangspunktet være ulovligt efter straffelovens paragraf 110 lille e, fordi det må man ikke i den straffelovsbestemmelse. Og det er den straffelovsbestemmelse, vi nu foreslår at udvide til også at beskytte øh, religiøse skrifter med væsentlig betydning for et anerkendt trosamfund. Så bliver der spurgt ind til, at man kan blive varetægtsfængslet for overtrædelse af forbuddet. Altså det er jo en dommer, der vurderer, om, øh, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den sigtet. Og kan kun ske, hvis der er begrundet mistanke om, at den sigtede har gjort noget strafbart, som har en straframme på minimum et år og seks måneders fængsel, og det samtidig ventes, at straffen i det konkrete tilfælde vil blive over 30 dages fængsel. Derudover skal der være risiko for, at den sigtede flygter eller vil begå nye lovovertrædelser, eller vil forhindre opklaring af sagen ved at slette spor eller påvirke vidner og medgærningsmænd. synes, skal varetægtsfængslen være professionelt i det konkrete tilfælde. Så altså helt principielt vil der således godt kunne ske varetægtsfængsling, men det må nok forventes kun at være relevant i ganske, ganske særlige tilfælde.
0: Og udlændingministeren?
3: Ja, nej, jeg bliver nødt til at gentage noget af det, som jeg sagde til at starte med. Altså, det er altid en konkret og individuel vurdering, der afgør den enkelte sag i eksempelvis flygtningenevnet, øh, om man kan få øh, asyl, om man mister øh, den mulighed. Altså, og derfor så er der ikke noget, der hedder, og det har jeg heller ikke sagt her på samrådet i dag, at man skal have en bøde, og så ryger man ud anden gang. Jeg sagde, at selv hvis det er i det tilfælde, altså selv hvis du er i en situation, hvor du først får en bødestraf, for eksempel i brandkoren, og så efterfølgende går ned og gør det igen, så får en så høj straf, så det betyder, at du får eksempelvis udvisning, hvad der stadig vil bruge på en individuel vurdering, og i de fleste tilfælde også være usandsynligt. Selv der vil jeg have lov til at sige til Bare sådan generelt, at hvis du kommer til et fremmed land, som giver dig ophold, fordi du er på flugt, og du så siger, de lov, der gælder i det fremmede land, dem er jeg ligeglad med. Går ned og brænder en koran i velviden at man ikke måtte. Får en bøde, velviden af, at man ikke måtte. Efterfølgende siger, nu går jeg ned og gør det igen. Så mener jeg, at man også, altså, mener jeg også, at man grundlæggende ikke har respekt for det værste land, som man er i. Og det er et princip, som jeg ved at Kimmede Barnersen i andre sammenhænge står meget solid på at folk skal respektere den lovgivning der gælder her eller andet og derfor forestiller jeg mig sådan set også at Kimmede Andersen mener at det gælder i det her tilfælde men generelt set er det altid en individuel vurdering om man kan udsende folk udvise folk om der er mulighed for øh, ja og hvad for en straf øh, der skal til øh, for at det er nok til øh, at, kunne, at kunne udvise dem ved dom øh, det er ikke noget vi kan sætte på, øh, på formel så er det mig Magaro.
4: så har det altid lidt stramt, når en socialdemokratisk udvalgsformand så den gerne så den meget hårdt vil styre et samråd, når de spørgsmål, der kommer, egentlig er opfølgninger på det, som socialdemokratiske ministerer så selv siger. Og jeg vil bare fremhæve en enkelt ting. En undersøgelse fra Justitsministeriet, som siger, at 76% af de muslimer, som blev interviewet, mener, at det skal være ulovligt. Kritiserer islam. Det var en undersøgelse for 2020. Og derfor så ja, spørgsmålet jeres spørgsmål relevant for SF. Fordi at den her lov jo betyder, at koranen kommer til at nyde større beskyttelse end grundloven. Men vil stille spørgsmål, og så må man jo øh, sige, om det ligger udenfor. Men det er i forhold til det, øh, udlændinge og integrationsministeren selv var inde på. Så det er en opfølgning øh, på hans udtalelse nemlig at hvis man bliver en straf, så er det, fordi man ikke udviser den fornødne respekt. Til det vil jeg jo bare nævne kunstneren Feroza Basraf Khan, som jo har lavet øh, en kunstnerisk happening foran den iranske ambassade, hvor hun har revet øh, Koranen med et rivejern. Det har hun gjort, fordi at det har været en vigtig manifestation at rive Koranens ord i stykker. Og derfor så kan man ikke tale sig ind i en lignende manifestation eller en øh, lignende kunstinstallation. For hende, som et kunstnerisk udtryk, var det vigtigt, at koranen blev revet, fordi ordene skulle rives over. Det vil fremover ikke være lovligt. Når hun laver sin, øh, sin manifestation, så gør hun det jo imod Irans kvindeundertrykkelse. Hun gør det for at sætte lys på menneskerettigheder og hvordan frihedsrettigheder bliver krænket. Så jeg vil egentlig bare stille det spørgsmål, hvorfor det fremover skal være mere legitimt at brænde et tørklæde af som kvinde fra Iran, end at rive en koran?
0: Men du kunne Mercado, hvis hun gerne vil stille alle mulige andre spørgsmål til ministeren, i stedet for at kritisere den vikrejende formand i stolen her, så kunne man jo have stillet spørgsmål, der handlede om de ting til samrådet, i stedet for at spørge om alle mulige andre ting. Og det er derfor, at formanden benytter sig af det, der er helt normal praksis, nemlig at opfordre medlemmerne til at holde sig inden for det, som vi diskuterer her i Samrådet. Og da det her falder uden for samrådsspørgsmålet, så tænker jeg, at vi fortsætter, som jeg har opfordret til, en del gange og også gentaget i gange. Og derfor er det næste spørgsmål, Bettina Kasper.
1: Tak for det. Nu har blandt andet i hvert fald Justitsministeren udtalt flere gange eller understreget, at ytringsfriheden er en af de vigtigste værdier, vi har. Øh, og den skal have hvide rammer, og øh, samtidig med så ønsker regeringen så at indskrænke den ytringsfrihed, særligt måske for flygtninge, der kommer hertil fra islamiske regimer. Så for eksempel en homoseksuel, der kommer hertil, øh, fordi han, er, han eller hun er flygtet, øh, fordi det er ulovligt ifølge Koranen at være homoseksuel, så vil man hellere beskytte den, det skrift, hvor det i det står, end at beskytte den udlænding, der er flygtet hertil for at, hvad skal man sige, eller så vil vedkommet blive slået ihjel. Det kunne jeg bare godt tænke mig at forstå, hvorfor man hellere vil beskytte en koran, frem for at beskytte det menneske, der flygter, fordi ellers bliver man slået hjælp, fordi man har en anden seksuel overbevisning.
3: Ja, udvisning. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Men hvis man er i en situation, hvor man ved øh, udvisning og udsendelse til ens hjemland, bliver udsat for dødstraf, tortur, nedværdigende eller umændelig behandling, eller hvis man ved at blive udsendt til land, bliver, risikerer at blive videre udsendt til et land, hvor det er tilfældet, så kan man ikke blive udvist af Danmark. Det, det har jeg sagt, tror jeg, fire gange i det her samråd, så, så jeg vil gerne sige det igen, så vi er på, at det går over. Og det kan jo også være et tilfælde. Homoseksualitet er jo også forbudt øh, i, i en del lande rundt om i verden. Så bare så, det står helt klart i hvert fald. Så er det Jon Steffensen.
8: Tak. det er spørgsmålet til Justitsministeren. Jeg hører, vi hører hele tiden, der bliver sagt afbrænding og afbrænding og afbrænding. Og det er også det, der er mest er sket, det er, at koranen først og fremmest den er blevet brændt af. Er der en, og jeg ved godt, at det er domstolen, der til syvende og skal tage øh, stilling til det, men er der en gradsforskel, gradsforskel eller gradsforskel, mellem den opfattelse af, at det et religiøs skrift, der bliver brændt af eller revet af. Altså, vil det ses? altså, det har jo altid en stærkere effekt at se noget blive brændt på et bål, og opfattes måske også mere hæftigt, øh, hvis noget bliver brændt på et bål, end hvis det bliver skændet på nogle andre måder. Så er der en gradsforskel, og man har så også overvejet, om man kunne gøre det endnu mere nålestiksagtigt i så fald, at det kun handlede om at brænde af. Øhm, for der er ingen tvivl om, at det er denne iranske kunstners værk med at rive en koran af, der måske, og det kan jeg godt forstå, har gjort lidt ondt eller gør ondt. Øhm, så det kunne være, at der var noget der. Og i samme forbindelse vil jeg også gerne høre, hvis nu for Barso i en Holberg-forestilling, det kunne man godt forestille sig som Mor Karen i Rasmus Montanos, kunne jeg godt se, en flere instruktører kunne finde på at indsætte hende, og så rev hun koranen af meget isoleret i denne forestilling, så forstår jeg, at så er det, falder det inden for, at det er et, et, en lille del af et større kunstnerisk værk, og det vil altså sige, at der stadig er muligheder for at rive Koranen af, hvis man gør den i en holberg øh, Den sidste ting, jeg vil spørge om, det er, at der er også blevet talt meget om muligheden til syvende og sidst for udvisninger. Eller som Gård. Og man har overvejet at lægge den her lov i en anden paragraf, således at... Øh, ikke kom dertil. Tak.
0: Er Det kan være justisministeren med svar først.
3: Mm. Mm. Øh, i, I forhold til... Nu kommer det til at ligge i paragraf 12, og det betyder selvfølgelig, at det er en relativt skarp øh, ramme, der er rundt om det. Øh, det er jo justisministeren, der har lavet... Øh, den overende lovgivning, og man kunne måske have lagt det andre steder, men det ville ikke sådan fundamentalt have ændret på øh, rammerne. Det ville måske kunne have været øh, noget blødere i forhold til udvisningen der nu, men, men i, i hovedtræk øh, og i den endelige vurdering, som flygtningerne skulle, skulle kunne lave, der, der er det efter vores vurdering ikke det, som, som sådan er allermest afgørende øh, i forhold til det. Men det er klart, at det havde været en blødere øh, straframme, hvis man havde lagt det øh, i forældre konsekvens i forhold til det mæssige, hvis man havde lagt det i en anden paragraf. sådan.
2: Ja, og bare i forlængelse af det, og også som svar på spørgsmålet, det er jo et bevidst valg, at vi har placeret bestemmelsen der, fordi det er også der, vi synes, det passer bedst ind. Hele ophænget til denne diskussion, det handler om statens sikkerhed, om danskernes sikkerhed, det er derfor, den er placeret i kapitel 12, når vi indbygger et stykke 2 i paragraf 110, lige læser det også, fordi vi mener, at der er en, en klar, klar parallelitet til det øh, flagerbrændingsforbud øh, der allerede eksisterer i, øh, i stykke 1. Øh, så gik det andet spørgsmål på, for det første, jeg kan bekræfte, at hvis man øh, udfører øh, den utilbørlige behandling af et skrift med væsentlig betydning for et anerkendt trosomfund, som en mindre del af en kunstnerisk fremstilling, så vil det i udgangspunktet øh, ikke falde ind under bestemmelsen, i hvert fald hvad vi har lagt op til i lovbemærkningerne. Øh, det andet øh, spørgsmål var, øh, er der forskel på, hvilken måde man så øh, ødelægger øh, skriftet? Altså, jeg starter starte med at erklære mig ind i, at, at det er klart, at det skaber jo alle mulige tror jeg for mange danskere stærke øh, og alvorlige øh, associationer, når man brænder øh, bøger af og skrifter af. Jeg tror også, det er en af årsagerne til, at, øh, at der også i en række internt i en række øh, partier herover i Baglanden og blandt vælgere øh, er en, øh, en, en diskussion om øh, om, øh, om ikke at øh, i hvert fald nogle af partierne burde have været med til at foretage det her indgreb. Og det tror jeg næsten er uafhængigt af, hvad man i øvrigt mener om udlændingområdet eller om islam. Afbrænding af bøger skaber for de fleste danskere meget stærke associationer til fascismen og til 30'erne. Men der er ikke skældnet i lovforslagets bemærkninger mellem, hvilken måde man så ødelægger det skriftet. På, der er lagt op til, at det er enhver form for ødelæggelse eller tilsøgning, som måtte forekomme utilbørligt. Så Lisbeth Bæk Nielsen.
5: Tak. Allerførst min kollega Maja Makadu, hun henviste jo lige til kunstneren, den dansk iranske kunstner, Fyrosa Bakan, som i forhold til samrådsspørgsmålet om, hvad det her vil, vil have betydning for, for ikke-danske statsborger, der udtrykker deres utilfredshed med religiøse regimer, de har flygtet fra. Nu ved jeg godt, at den her kunstner, hun er både dansk og iransk, men det er jo netop hendes familiebaggrund, der gør, og hendes solidaritet med iranske kvinder, der gør, at hun udtrykker sig på den her måde. Og det, at kvinder i Iran i fremtiden, kan blive pisket øh, til lyden og oplæsningen af koranske værst og vide, at der er et, et vestligt, sekulært øh, land, som nu beskytter øh, koranen bedre end deres egen grundlov. Det kan jeg godt forstå, at det vækker stærke følelser. Øhm, og i forhold til, hvad, hvad udlænger integrationsministeren sagde før, om det var polemisk, så, når man netop, som, som jeres regering vil, vil beskytte det symbolske i, at koranen ikke længere må blive brugt til en ytring, fordi det er en ytring at være utilbørlig med en bog, så er det selvfølgelig at beskytte den symbolik bedre end symbolikken i f.eks. en kopi af vores grundlov. Selvfølgelig er det det. Og selvfølgelig er det også en ytring. Det mener alle andre eksperter end de eksperter, der sidder i regeringen. Jeg spurgte til den tekniske gennemgang i justitsministeren om, hvad der definerede utilbørlig behandling, fordi at det her bacon har været oppe. Og der fik jeg at vide, at det handlede ikke om symbolikken i bacon, altså at der i mange muslimske lande bliver en gris betragtet som, som uren. Det var simpelthen det, at den fedtede øh, bogen til så stillede jeg et skriftligt spørgsmål, som man selvfølgelig godt kan gøre mor morsom over, men når man kan komme i fængsel for noget, bliver man jo nødt til at vide, hvad man kan komme i fængsel for. Nemlig, om man måtte pakke en, bacon, eller pakke en koran ind i bacon, hvis bacon var i sin indpakning. Og jeg kunne godt se, at justitsministeren, og nu også udlængende integrationsministeren, trækker på smilebånden, fordi... Hvorfor spørger man om sådan noget, noget? men Det gør man jo selvfølgelig, fordi det ikke er en operation. Der er ikke klarhed over det her. Hvis nogen vil være utilbørlig med Koranen og pakke den ind i, øh, i noget bacon, så bliver man da nødt til at vide, om det er det, det handler om. Øhm, nå, jeg vil gerne øh, øh, spørge øh, justitsministeren, om det ikke er utilfredsstillende, at man henviser til, at man måske præcedens ved domstolene for at kunne vide, om indpakket bacon er utilbørnligt eller ej. Altså, at man ikke kan svare på det på forhånd. Øhm, og så vil jeg gerne spørge udning af integrationsministeren om, hvad han mener om, at flere fra Charlie Hebdo har, øh, har kritiseret det her meget, om nogen, øh, altså, der har betalt prisen for det her otte dræbte på en avis en satiravis, og de siger, at det er simpelthen så usolidaist det her, man er i ledetog med nogle af de værste regimer, når man ikke længere vil stå op for ytringsfriheden. Otte ansatte ved Charlie Hebdo blev myrdet, inklusiv en muslimsk vagt, som havde valgt at være vagt der hos dem, fordi han delte deres værdier. Og nu siger de, at I, den danske regering, lægger et umenneskeligt pres på andre lande blandt Frankrig for ikke længere at stå op for demokratiske værdier og ytringsfriheden. Gør det ikke indtryk, når det kommer specielt når det kommer fra Charlie Hebdo folkene.
0: Godt tak for det. Der var jo også en del spørgsmål, der igen faldt en del ud fra det, men da Justitsministeren eksplicit har bedt om at svare på spørgsmålet, så får han selvfølgelig lov til det og det samme må ministeren jo også markere på sin at svare på det. Yes. Justitsministeren.
2: Jamen, flere ting. Jeg synes, det er et fair spørgsmål. Der er ikke noget usædvanligt ved, at hverken en, den sin hver tid siddende minister eller at ministeriet ikke kan svare udtømmende på alle tænkelige scenarier, hver gang man indfører nye bestemmelser i straffeloven, hvordan det vil falde ud ved domstolene. Og jeg synes sådan der er klarhed. Med utilbørnligt, så menes der, at man ødelægger noget, tilsøler noget. Vi skriver i lovforslaget bemærkninger, som for eksempel at øh, trampe på, sparke til osv. Derudover, øh, og, og det kan være, at jeg køber noget andet bacon end, end fru Lisbeth Bæk Poulsen. Øh, mit kendskab til den indpakket bacon, jeg køber, øh, der er jeg svært ved at se, at hvis det ligger indpakket øh, enten ovenpå eller i et skrift, hvordan det så skulle enten tilsøle eller ydelægge skriftet. Øh, og, øh, men igen, det kan være, at vi køber forskellige bacon. Den bacon, jeg køber, vil ikke hverken ødelægge eller tilsøle skriftet. Udændingemisteren.
3: Ja. Øh, der bliver spurgt til en del ting, som ikke som sådan har noget at gøre med det, jeg sidder og laver øh, til daglig. Men jeg vil sige generelt, hvis... Øh, eller ressort, at hvis SF er meget ævlig over, at de her værdier trives i Danmark og andre steder, så forstår jeg ikke, hvorfor man altid stemmer imod de stramninger, som vi laver af udlændinge, hvor mange der kommer til landet, som har de her værdier. Altså hvis det virkelig ligger så meget, som det tydeligvis gør hos Bæk Nielsen på scene, hvorfor vil man så åbne for flere? Hvorfor ønsker man en mere liberal, lempelig udlændingspolitik? Det, det kan jeg ikke få til at hænge sammen. Altså, når vi nu er ude øh, på overdrevet af, hvad der, øh, hvad der bliver diskuteret øh, på det her samråde. Øh. Og så vil jeg sige, at jeg har ikke læst øh, kritik fra Charlie Hebdo. Jeg har ikke, i det hele taget ikke brugt særlig meget tid på det lovforslag, men jeg kommer selvfølgelig at svare på, hvad der handler om øh, risiko for udvisning, risiko for indskrænkning af... Øh, tilgang til tidsubegrænset ophold, statsborgerskab, familiesammenføring, hvad der ellers er af spørgsmål på mit område. Det vil selvfølgelig meget gerne på. Men sådan den generelle store diskussion omkring grænserne for det her lovforslag, altså jeg ved det simpelthen ikke. Det er ikke noget, jeg sidder og arbejder med. Så er mig,
4: jeg har et spørgsmål til justitsministeren og til udlænding- og integrationsministeren, men jeg sad og var egentlig sådan lige ved at hisse mig lidt op, fordi i 13 år har jeg faktisk aldrig prøvet at blive afskåret fra at stille et spørgsmål, som var direkte en opfølgning på det, der blev sagt fra en minister. Og jeg tænkte, det skal da godt nok lige være utroligt, at vi nåede der til. Men så kunne jeg se, at både Jon Steffensen og Lisbeth Bæk Nielsen fik lov til at stille sin spørgsmål, så tænkte, at det bare have været en fejl, egentlig. Så nu prøver vi en gang til, og så ser vi, om øh, der kan blive svaret denne gang her. Så det første spørgsmål, fordi Kortdyb bæk sagde, at øh, hvis man ikke udviser den fornødende respekt, når man er kommet hertil, eksempelvis som politisk flygtning, så må man ligesom også øh, tage konsekvensen, og så må man også øh, tage straffen. Og så stillede jeg et spørgsmål, øh, om hvorvidt hvis man laver en manifestation for at i undertrykkelse af kvinders rettigheder, frihedsrettigheder generelt, menneskerettigheder. Hvad er så forskellen på at brænde et tørklæde af og på at rive en koran? Og hvorfor bliver det, mere, det ene mere legitimt end det andet? Det var det første spørgsmål. Og så er det næste spørgsmål. Øhm, jamen, det er egentlig selve kernen i samrådsspørgsmålet, altså problemstillingen om, at mennesker, som er flygtet fra øh, diktaturstater, øh, som krænker menneskerettigheder, krænker frihedsrettigheder, kommer til Danmark, øh, og så får øh, i en manifestation eksempelvis kunstnerisk, øh, altså... Øh, laver øh, forhold som øh, har, til, altså, har til hensigt øh, at, øh, at vise den her religionskritik eksempelvis øh, med en afbrænding af Koranen eller ødelæggelse af Koranen der er det jo formanden for Dom, altså dom og Fuldmægtig som siger at her kan altså være et skisma i forhold til at de selv samme mennesker så risikerer at blive udsendt så det er jo ikke mig der siger det det er ikke mine ord og vores ord, som er kernen for samrådet i dag. Det er faktisk et en problematik rejst af dommerfuldmægtige foreningen. Og det kunne jeg godt tænke mig, at de to ministerer forholdt sig til. Og det tænker jeg er ligeøjt i forhold til
3: samrådsspørgsmålene. Udlæn, ja, tak. Øhm. Man risikerer at få en udvisningsdom, men hvis man kommer fra et land, hvor man, hvis man bliver udsendt til det, risikerer torturer, dødstraf, nedværdning eller umændske behandling, så risikerer man ikke at blive udsendt. Det beror jo, som jeg har også sagt flere gange, altid på en konkret og individuel vurdering, som ender i flygtningennævnet, hvor nogle af dommerfuldvægtigens kollegaer sidder for eller formanden for foreningens kollegaer sidder for borgeren, men vi udviser ikke folk nu er Iran blevet nævnt flere gange åbenlyst, fordi det er et land der bygger sin lovgivning på religiøse principper og der øh, er der ikke altså vi har ikke sager jeg er ikke bekendt med sager for min embedsmænd er ikke bekendt med sager hvor man har udvist folk som efterfølgende har fået de her øh, religiøse øh, domme øh, på baggrund af noget de har gjort øh, i Danmark fordi vi har et forsigtighedsprincip Både i vores lovgivning, altså i Udlændingsstyrelsen, som er første instans og efterfølgende i flygtningenevnet. Og så vil der være nogen, som risikerer at ryge på det, der hedder tål ophold. Altså at være på et udrejsecenter, men ikke kunne udsendes. Det har vi i dag cirka, eller præcis 172 mennesker, som er. Det er. Langt de fleste af dem har ikke noget at gøre med religiøse diskussioner. Det er jo typisk de mere sådan klassiske straffelovesovertrædelser, som er i spil. Og de vil så skulle bo på f.eks. Kærsudgård eller, eller Avnstrup, som er de to største centre. Men jeg synes bare, det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, at før man kommer derhen, altså, så skal man først, først have overtrådt det én gang og fået en bøde. Så skal man overtræde det igen, og så er spørgsmålet, man får anden gang. Det er der lidt forskellige opfattelser af, men, men man skal i hvert fald som udgangspunkt gøre den samme forbudelse to gange, øh, blive dømt for det. Øhm, og selv der... Øh, vil det være usandsynligt, at, at det vil være konsekvensen, men, men det kan hypotetisk være tilfældet. Og der synes jeg bare, at det er værd at tage med i diskussionen, at man kan jo synes, at del af den danske lovgivning er dårlig. Altså man kan også godt synes, at kokain skulle være frit, men selvom man synes det, så synes man jo ikke, at, at udlændinge skal have lov til straffet at handle og tage kokain. Altså, så selvom vi er uenige i en del af den danske lovgivning, så står vi jo stadig samlet set i forhold til, det er i hvert fald min opfattelse på det meget, meget, stærke princip, at udlændende, der kommer til landet, skal, gælde den, eller skal overholde den lovgivning, der gælder øh, til, til enhver tid. Øhm, og så forstår jeg godt selvfølgelig, at grunden til, at vi diskuterer det, er, fordi man så er ved at vedtage noget lovgivning, som spørgerne er uenige. Og, og det er jo en vigtig del af vores demokratiske lovgivningsproces. Men, men bare for at sige, øh, vi står ikke i en situation, hvor at folk kommer til at blive sendt til Teeren øh, for at have for at have brændt en Korana af, for eksempel. Altså, det er ikke situationen. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er en meget behagelig tilværelse, som man får, hvis man ender, for eksempel, på kæresudgård. Det, det vil jeg ikke sige umiddelbart, men, men, men der er ikke nogen, der bliver udsendt til, til religiøse regimer, som, hvis de risikerer refuglement altså at at blive udsat for tortur, dødstraf, nedværende umenneskelig behandling.
2: Men jeg, jeg tror ikke, jeg kan svare andet end, at det er jo et, et afvejet hensyn. Øh, altså, øh, det har været afbrænding af koraner, som har været med til at skærpe øh, terrortruslen mod Danmark inden for det forvejen, øh, for højet niveau og, og ikke alt muligt andet. Og vi har ønsket, at det her skulle være et så præcist øh, indgreb som overhovedet muligt. Øh, og det, det synes jeg, at vi er lykkedes med. og tiden er
0: meget fremskridende, og der er øh, Bettina Kasper og så får Maja Mercado muligt for at runde af.
1: Ja, men øh, jeg tror, mit øh, sidste spørgsmål blev misforstået, for det var faktisk henvendt til justitsministeren i forhold til, hvis man nu som homoseksuel flygtning kommer herop, og da man selvfølgelig flygtede, fordi at man ikke har mulighed for at, at udlive den seksualitet i det land, man kommer fra, så forstår jeg ikke, hvorfor det er, at vi ønsker at beskytte det religiøse skrift højere end den flygtning, der er kommet herop og ønsker at ytre sig kritisk. Det var det, mit spørgsmål kiggede på, jeg tror jeg blev misforstået af interaktions eller udlændingsministeren.
2: Jamen, jeg, jeg er stadig ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, fordi hvis det er, at man øh, som, som homoseksuel udlænding er kommet her til for at få beskyttelse, fordi man ikke kunne udleve sin, sin seksualitet, så får man jo beskyttelse til at udleve sin, sin seksualitet, og man får i øvrigt også beskyttelse til at kunne udøve religionskritik på alle mulige ledere og kanter, med undtagelse af at brænde hellige skrifter med væsentlig betydning for et religiøs, anerkendt religiøs samfund af. Ellers så må man jo på alle tænkelige måder udøve sin ytringskritik, eller ytringsfrihed til at dyrke religionskritik. kritik.
0: så er det Maja Mercado
2: for en afordning.
4: Jo, det er først og fremmest tak for at komme og besvare alle spørgsmål her i dag. Det er en stor fornøjelse jeg synes ikke, vi nødvendigvis kom tættere på kernen, fordi når både foreningen, men også øh, Amnesty International i deres høringssvar, rejser den bekymring og den problematik, at øh, personer, som kommer hertil, øh, flygtende, rejsende fra øh, regimer som øh, knægter og krænker, menneskerettigheder, frihedsrettigheder, øh, kvinders rettigheder, og som så øh, i, en, øh, i en demonstration øh, for øh, kvinderettigheder og imod undertrykkelse ønsker at sende det meget klare signal, øh, og derved altså potentielt nu lader sig kriminalisere, og dermed risikere at blive øh, udvist til selv samme hjemlande, så, øh, så synes jeg, jeg er i hvert fald ikke betrygget af de svar, øh, der er kommet, og hæfter mig bare ved, at det er vigtige organisationer, som løfter den problematik. Det er ikke en kritik rejst fra politisk side. Det er faktisk en kritik, der blev rejst på den høring, vi havde indkaldt til i sidste uge. Men tak for at møde frem og svare på spørgsmålene.
0: Ja, og selvfølgelig også bare lige på vejen ud at sige tak til ministeren.